0: Ach, geh beiseite, ihr habt nicht an mich geglaubt, ihr habt gesagt, ich habe keinen Sound und dieser Trap wäre nur geklaut. Munas Dabur, nachdem ihn Paul letzte Folge als Verlierer der Woche deklariert hat, gleich mal getroffen gegen Düsseldorf. Willst du dich dazu äußern, Paul?
1: Nein, kein Kommentar.
0: Okay, herzlich willkommen zu Beigeplüster, dein Podcast für gute Prognosen und offensichtlich auch äh, Beweis dafür, wie relevant wir sind, wenn Munas Dabur diesen Podcast hört und sich denkt, yo, den den ich muss man wieder ein Tor schießen. Den ja, zeige ich. Den zeige ich. Naja, also schauen wir einfach mal, wie wir diese Woche motivieren können. Und ich würde sagen, red mal gar nicht lang drum rum. Mein Verlierer der Woche ist Lukas Radetzky. Hast du es gesehen gegen die Bayern?
1: Mm, nur also die, man kann nur sich streiten. Aber du meinst es, das Tor das von Goretzka kein, oder was meinst du?
0: Nee, generell. Also beim 1-1 kommt er raus, dann doch wieder nicht und dann doch wieder. Äh, beim 2-1 von Goretzka, das würde ich jetzt nicht als kleinen patzer deklarieren, aber den kann man schon irgendwie halten, finde ich beim 1-3 von Gnabry auch ziemlich zögerlich rausgekommen und beim 4-1 von Levi kann er nichts machen, aber ansonsten, also an drei Toren beteiligt, negativ ist unglücklich, wenn man Torwart ist aber sollte halt nicht passieren und deswegen verliere der Woche Lukas Radezki. Ja, stimme ich zu Ja
1: Soll ich direkt mit dem Gewinner weitermachen?
0: Ka können wir, wir können aber auch erst über das bayern reden, kommt drauf an, wen du hast
1: ich wollte eigentlich erst Goretzka nehmen, dann dachte ich mir, letzte Woche hatten wir Kimmich, wollen wir nicht jede Woche die Bayern nehmen. Deswegen ja, habe ich mich geht für nicht. zwei Stürmer entschieden. Bzw. ich entscheide mich für Hennings, Rufen Hennings, Doppelpack. Jonas <lacht> <lacht> äh, <lacht> Hennings, Doppelpack. Zweimal mit dem Kopf. Ja. Aber ansonsten auch Modest. Ich hätte, ah, Eigentlich hätte ich eher Modest genommen, aber Hennings hat man gestern überall gesehen im 11. der Woche und so weiter.
0: Ja, vor allem hat er auch noch ein drittes Tor gemacht, das einfach aberkannt wurde. Also Das zeigt schon, dass er einfach da ist. Wobei Goretzka echt eine Maschine geworden ist. Ich glaube, der hat ein bisschen äh, die Fitnesssucht entwickelt in der, in der Pause jetzt.
1: Wenn er damit seine Verletzungsanfälligkeit abstellen konnte, wäre überragend. Weil der hatte ja schon vor der Pause hatte, öfter mal mit Verletzungen zu kämpfen. Und ja, wäre krass, wenn er jetzt mit Kimmich durchspielen kann.
0: Wäre mega geil. Ich glaube aber nicht, dass da breiterer Körper wirklich zuträglich ist. Klar, einerseits Stabilisation und so. Aber ich glaube, die ganze Rumpfarbeit und was dich eigentlich wirklich dann vor den Verletzungen äh, Wie sagt man? Ich, jetzt habe ich einen Satz so blöd angefangen, dass ich ihn nicht mehr beenden kann. Was dich vor Verletzungen schützt, ist, glaube ich, nicht das, dass du auf Masse gehst, sondern dass du halt stabile Das stabilisierst, wo du halt wackelig bist. Sei es jetzt das Sprunggelenk oder die Hüfte oder das Scham-Innenbein, wie bei Mario. Aber das,
1: das weißt du nicht, ob er es gemacht hat? Also, du, siehst, nee, halt, du siehst halt nur die Arme, aber vielleicht hat er ja dort auch Zeit investiert. Und dann, bis jetzt, hat er, glaube ich, keine Minute verpasst seit dem corona Ist möglich, ne?
0: ja. Wir wünschen es ihm alle. Anderer deutscher Nationalspieler. Was sagst du zu Werner, zu Chelsea? Also es ist ja noch nicht 100% fix äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Aber es ist schon ziemlich sicher. Und ich verstehe ehrlich gesagt den Hate nicht. Ich finde, es ist ein überragender Transfer für alle Beteiligten. Außer für Leipzig.
1: Ja, aber gestern habe ich mir einen Kommentar gelesen, der meinte, wenn Chelsea nächstes Jahr nicht performt, spielt er in Europa League, hängt in der Premier League weit von der Spitze weg, dann spielt er zwar unter dem äh, unter dem Lieblingsspieler, aber da wäre er mit Leipzig ja, nächstes okay, Jahr hätte in der CL nochmal Richtung vielleicht Halbfinale oder so spielen können oder auf die Meisterschaftattacke machen, aber bei Chelsea, finde ich, kann es auch mehr nach hinten losgehen.
0: Ja, okay, wenn du einen Kommentar gelesen hast, dann kann ich dagegen natürlich nichts mehr sagen. Besonders jetzt. Nee, ist gut. Ähm, stimmt auch, aber ich glaube, es muss schon sehr viel passieren, dass Chelsea noch aus der Champions League fliegt, weil gerade wenn Man City nächste Saison wirklich gebannt wird, dann ah, okay, musst du, glaube ich, ja. Fünfter oder Sechster werden. Und
1: aber so viele Punkte Vorsprung haben die nicht. Die sind. Ja, ich weiß. Also, ja. Ich
0: glaube aber trotzdem, dass die, dadurch, dass die den Transferbann hatten und sich jetzt so eine Basis an jungen Spielern gebaut haben, mit Mason Mount und so weiter und so fort glaube ich schon, dass Chelsea ähm, das sehr, sehr gut tut mittelfristig und dass die eine gesunde Basis haben, um in ein paar Jahren wieder anzugreifen. Gerade wenn man jetzt hört, dass äh, Abramovic scheinbar auch Kai Havertz wegkaufen will, der, an dem ja auch United unter anderem Interesse hat.
1: Ja, das dann, wenn Havertz auch noch kommt, dann Das wäre dann schon Aber korrigiere mich nicht, wenn ich falsch liege, aber ne? hat, hat Lampard nicht am Anfang in 4-2-3-1 gespielt und am Ende in 4-3-3? Das sind doch beides nicht so unbedingt ja. Formationen, wo er perfekt reinpasst, oder? Also, vor allem, weil Abraham nee. ist ja auch ein komplett anderer Spielstil. Und ich denke nicht, dass Abraham und Werner am Sturm spielen.
0: Nee, es kann, das war auch die Kritik, dass viele meinten, okay, jetzt, wo, wenn Werner kommt und das Spielsystem auf ihn zugeschnitten wird, dass Abraham halt darunter leiden wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Abraham auf die Außen zieht. Wobei es eh komisch finde, dass ja, er Werner, das spielt, auf, weil, ja, Werner auf, auf die Außen, ja. Ja, Werner auch, ja. Habe ich doch gesagt, oder? <lacht> nee, du hast... Äh oder ja, keine Ahnung. Achso, ich habe April, äh, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ähm, da finde ich es auch komisch, da spielt der Mason Mount oft außen. Der ist ja für mich eigentlich auch ein klarer Zehner. Und das ist auch schon die Problematik. Wenn du Mason Mount hast, brauchst du halt eigentlich keinen Kai Havertz mehr. Klar, der ist vielleicht auch noch mal eine Stufe drüber, aber die spielen halt schon relativ ähnlich.
1: Ich finde halt irgendwie, das passt alles nicht so ganz zusammen. Auch irgendwie äh, Kante und Jorginho sind so ein bisschen die gleiche Position. Also, die man... Ja, irgendwann muss da noch passieren. Aber ich, ich, ich vertraue so einfach mal
0: drauf, dass Abramovic aus seinen Fehlern gelernt hat und nicht mehr jetzt hier einfach nur seine Lieblingsspieler kauft, wie damals bei André Shevchenko, wo Mourinho damals gesagt hat als JC-Trainer, Bro, keine
1: Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ich, ich habe halt irgendwie... Werner wollte halt weg und ähnlich, wie wir es bei Harvard schon mal gesagt haben, es sind ein bisschen die Optionen ausgegangen. Also, weil ja. Liverpool City scheint zu diesen Sommer... Die Bayern weiß man auch nicht, wie viel die holen. Außer Sané, da wird es ja drauf hinauslaufen. Und dann... Passt auch nicht zu den
0: Bayern, weil die Bayern immer ohne Zehner spielen.
1: Ja, Müller, hängende Spitze halt, ja. Und Müller. Hallo, Müller? Ich könnte mir halt vorstellen, dass Havertz vorne überall einsetzbar ist und dann in ein paar Jahren Lewandowski ablösen könnte im Sturmzentrum. Uh. Mm. Aber das ist schon... Ich weiß auch nicht. Das, ist,
0: das tut weh, wenn man, an die Falsch, wenn man an die echte Neuen glaubt, aber... Ich finde es gut. Ich finde so progressive Gedanken eigentlich immer gut. Was ich gehört habe, ist, dass Real Madrid ein 80 Millionen Gebot abgegeben hat. Ja, das war auch sein meine präferierte Version. Das,
1: das habe ich auch. Ja, ja, ist geil. Ja, wenn ganz die Mbappé geil. nicht bekommen, Bald dann wäre das wahrscheinlich eine
0: ganz gute Alternative. Ja, aber das kannst ja auch nicht vergleichen. Das ist ja auch Apple mit Birnen. Also stell dir mal einfach vor, die hätten, also mein Traum bei Real Madrid als Fan wäre Hazard, <lacht> Mbappé. Ja, Ronaldo, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Hazard, Mbappé, vorne in der, im Zentrum von mir aus die Baller, den ich überragend finde auf der neuen. Und dahinter Kai Havertz. Da sage ich nur, pschuh, aber wird nicht passieren.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Das ist ein bisschen. Und dann noch Neymar, Video.
0: Neymar als Super Sub. <lacht> nee, nee ich, also ich wollt, bei Madrid ich, muss man auch sagen, sorry, das wollte ich noch anfügen. Äh, Rodrigo und Vinicius musste auch irgendwie einbauen und generell die ganzen Nachwuchstalente. Also da ist so viel gerade auch auf dem Markt. Bin gespannt, wie die nächste
1: Ära wird, bei allen Vereinen. Ich dachte mir heute. Ich bringe eine Kategorie, zu Kategorie zurück, die du immer gern da gehabt hättest, aber nie bekommen hast. <lacht> und ich stelle dir halt einfach mal die Frage, die du immer gern beantworten wolltest. Ja, bitte. Du gründest eine Boyband und musst aus oh jeder nein. der Top 5 liegen einen Spieler aufnehmen. Wen nominierst du? <lacht>
0: Das ist eine dieser beknackten Fragen, wo ich mir dachte, das ist eine gute Idee. Aber wenn man sie selbst dann beantworten muss. Okay, also bei einer Boyband, wenn man jetzt mal rein strategisch dran geht, braucht man ja <lacht> zuerst äh, einen Front-Sänger, der ja dann auch beliebt ist, sprich ein Mädchenschwarm. Er muss auch relativ jung sein, weil je länger die Karriere, desto mehr Geld können wir mit ihm verdienen. Das heißt, junger, gut aussehender Spieler, ich sagen, Luca, Modric. Luca Modric ist schon mal raus. <lacht> Äh, ja, Kai Havertz tatsächlich. Ich glaube auch, dass der sehr beliebt ist bei den weiblichen Fans. Ähm, Wäre jetzt aber zu einfach. Also, ich behalte ihn immer auf Backup, aber ich überlege mal, ob mir in einer anderen Top-5-Liga noch jemand einfällt. Ich glaube... <lacht> machen wir es ganz einfach. Einfach die beknackten Gedanken freien Lauf laufen lassen. Also, am Schlagzeug, ganz klar, Tico Costa. <lacht> Am Bass, ähm, na, wie heißt der? Am Bass sehe ich irgendwie... doch? <lacht> nee, <lacht> ja, sehr gut. Nee, aber dann kann ich Havertz nicht nehmen, weil das ist auch ja. Bundesliga. Ich hätte jetzt Bernadeschi gesagt von Juventus, keine Ahnung, wie ich drauf komme, ist einfach dummer Schwachsinn. Aber gut, so ist wohl Podcast, so funktioniert ein Podcast. Ähm... Dann an, an der Gitarre brauchst du ja schon auch jemanden, der so in die Rolle schlüpfen kann, falls der Leadsänger mal verletzt ist. Also jemand, der verletzungsanfällig ist, eignet sich hier weniger gut. Und da wir jetzt noch die spanische Liga offen haben, würde ich hier Iker Muniain nehmen, weil er auch noch halbwegs jung ist. Und äh, durch seine Heimatverbundenheit äh, im Baskenland sicher auch schon eine große Fan ist. Du ist doch schon bringen. Costa. <lacht> Aber. Ach stimmt, er ist ja gar nicht mehr bei Chelsea. Halleluja. Okay, dann, dann muss Diego Costa vom Schlagzeug weichen und wir nehmen aus der Premier League jemand anderen, der auch ähm, gut trommeln kann, nämlich
1: Ich glaube, Pogba könnte das. Der ist so ein oder, Rü oder Rüdiger. Oh, das das wollte ich Kein auch erst sagen, aber es ist,
0: äh, ja, fand ich jetzt aber beides zu rassistisch. Hashtag Black Lives Matter. Deswegen gehe ich mit ähm, Danny Drinkwater, der glaube ich auch sehr gut im Trommeln ist. Sprich, er sammelt sehr gerne gelbe Karten. <lacht> Genau, also Drinkwater am Schlagzeug, Bastost am Bass, ähm, Iker Munyain an der Gitarre und als Frontsänger Kai Havertz. Und da fehlt ja noch einer aus der Liga. A. Die offensichtliche Variante wäre Mbappé, aber ich glaube. Äh, Neymar kann mit den Groupies besser umgehen.
1: Was so. hast du dir bei dieser Frage damals gedacht? Kurze. <lacht> ich
0: finde <lacht> Ich dachte. Es ist gut, wenn man Fußball mit Popkultur mischt. Ich würde zum Beispiel auch mal so Dinge interessant finden, wie welches Pokémon fällt dir als erstes ein, wenn du an Per Mertesacker denkst. Oder sowas. Ich würde sagen Girafflon, falls es das gibt. Keine Ahnung. So naja.
1: tief bin ich nicht drin.
0: Anderes Thema: Thiago Silva verlässt PSG nach Echt? acht Jahren. Ja, habe ich noch hab hab nicht gelesen.
1: Wohin ist geht Das ist krass, dann?
0: weil damals, als der oh, das ist So weit also habe ich nicht gelesen. Ist wahrscheinlich noch gar nicht fest, oder? Oder? Nee, ist, glaube ich, auch nicht fest. Vielleicht hat er es aber auch verkündet. Ähm, dazu ist mir nur eingefallen, das war damals so der Starttransfer. Also jede, nicht der Starttransfer, wobei das auch, aber der Starttransfer, wo alle dachten, okay, jetzt startet PSG eine Ära. Da hatten die nämlich damals Thiago Silva schon und haben dann mit David Lewis noch den damals mitbesten Innenverteidiger der Welt verpflichtet. Und, auch und alle noch, ne? dachten, okay, krass, Slatan. Äh, gut, er war glaube ich schon vorher. Nee, 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 da. die haben Silva und Slatan in
1: der gleichen Periode von Mailand geholt.
0: Ja, genau, aber David Lewis kam später. Ach so, ja, genau. Ein Jahr, ja, glaube ich. Das kann sein. Und dann, ähm, dachte man so, okay, die werden eine Ära prägen, richtig krass. Spätestens dann als Neymar kam. Und ähm, das ist krass, dass es schon acht Jahre her ist, weil man denkt so: Okay, Thiago Silva, der war ja damals auch beim AC Milan schon ziemlich krass.
1: Ja, stimmt. Das ist echt schon ewig ja. her. Aber irgendwie ja. gef aber gefühlt finde ich seit 2014 nach der WM, da hat er damals gefehlt gegen Deutschland und danach finde ja. ich war er für mich nicht mehr Top, Top, Top Niveau.
0: Ich habe danach auch nicht mehr viel von ihm gehört, aber das liegt wahrscheinlich dran, dass ich, auch ich auch kein französischen verletzt. Fußball verfolge. Ich war auch öfter und verletzt, ja, der hat oft gefehlt in der Champions League. Ja. Ja, schade. Aber war, war, war für, la, lange, 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 lange neben Sergio Ramos der beste Innenverteidiger der Welt. Bestimmt fünf, sechs Jahre. Ja, ja. Und ja. dann kam plötzlich Van Dijk aus dem Nichts. Das ist auch so eine Story.
1: Ja, erstmal kamen noch irgendwie Hummes und Boateng, aber mittlerweile ja, klar.
0: Ja, klar. Aber Van Dijk. die haben wir auch irgendwie relativ schnell wieder abgebaut. Wer denkst du
1: ist der Nächste? Denkst du, ich... Ja, Van Dijk hält sich schon erstmal. Ja, das, stimmt, das ist Echt ja.
0: krass. Ich finde es krass, weil er halt so ein Spätstarter ist. Also der hat ja irgendwie mit 25, 26 noch bei Hull gespielt. Er kam doch von Hull City, oder? Oder hatte der noch einen Zwischenstopp? Nee, der war bei Southampton noch. Nee, der South, South, Southampton kam noch, ja. Ähm, ja, aber der wird auf jeden Fall auch die nächsten zwei, drei Jahre noch am Start sein von den Jungen. Und ich, also also ich, Niklas Süler letztes Mal so gesagt. Kurz noch kein Head er,
1: bekommen. Ich glaube auch Robertson war bei Hull und äh, Van Dijk nicht. Van Dyke ist, glaube ich, von Celtic. Ich glaube, glaub Van
0: Dyke war auch mal bei Hull. Haben wir gleich, oder? Wir sind ja. noch hier interaktiv. unterhalt mal die Leute,
1: während ich hier live Ich überlege gerade, wer mein, mein nächster Weltklasse-Innenverteidiger
0: ist. Also ich kann dazu nur sagen, Niklas Süle hat letztens gesagt, er hat selber alleine in der Hand,
1: ob ah, er ja.
0: es machen kann. Aber der ist auch ein, etwas zu verletzungsanfällig. Also, glaube ich, stand heute eigentlich nicht mehr so dran. Auch Jonathan Jonathan hat, Nee, sagt man, Jonathan der ist auch zu wenigstens. verletzungsanfällig. ist auch mittlerweile also das waren beide Spieler, am Anfang ihrer Karriere hat man echt gedacht, boah, die wären krass. Aber mittlerweile würde ich beide nicht mal für Deutschland als gesetzt sehen. Und du hast recht, Virgil äh, van Dijk war nicht bei Hall. Was komisch ist, weil ich hatte im Kopf, dass er irgendwie tigerfarbene Trikots anhatte. Aber dann war das wohl Willem oder irgendwie sowas. Naja. Komisch. Ja, schwierige Frage. Der nächste große Innenverteidiger... Pff. Hast du, du hast auch keinen auf dem Schirm. Ah, also, wer, wer krass werden könnte, ist der von Chelsea. Ähm, wie heißt der nochmal, der Junge?
1: Der, der, Tomori.
0: Ähm, nee. Tomori, genau. Doch, Tomori. Oder meinst Tomori du, Der könnte krass Reece werden? Ist auch noch? Nee, der spielt ja außen. Reese äh, James spielt ja außen. Ah, okay. äh, Tomori ist halt auch schon 22. Dafür hat man eigentlich auch zu wenig von ihm weißt, gehört. Weißt du, wie ich also, letzten...
1: zutrauen würde, der mir gerade einfällt? Joe Gomez. Der hat dieses Jahr mit Van Dijk einen ja, Clean-Sheet nach dem anderen gehalten. Allerdings weiß man auch nicht Aber ich, neben Van Dyke. Ja, trotzdem ist er auch einfach. mittlerweile das ist echt genauso. Joe Gomez.
0: Das ist genauso, wie ich habe heute ein interessantes Interview über Pogba gehört. Und da ging es auch um seine Juventus-Zeit, warum er da so stark war. Es ähm, war ein Interview von Frank Lampard. Und er hat gesagt, ja gut äh, ehrlich gesagt, wir haben alle eigentlich keine italienische Liga geschaut und in den Kommentaren stand dann ähm, neben Pirlo ist es auch schwer, nicht gut auszusehen. Also Pölo und das Vidal, das ist, glaube ich, Pogba. Das war so die perfekte das, Mischung. Ich das, gleiche, ja, das ist das gleiche Gedankenspiel. Du darfst da halt einfach nicht dann, also du musst den Spieler eigentlich immer separat von der Mannschaft betrachten, in der er gerade spielt. Und was mich wundert, dass er, oh, er hat sich schon gemacht, aber er ist nicht so krass der beste Innenverteidiger der Welt mit Abstand, wie man es erwartet hätte. Das war Raphael Varan, weil der war ja wirklich jahrelang prädestiniert dafür. Also hinter Pepe und Ramos wurde er rangezogen und hat meiner Meinung nach die Erwartungen noch voll, vollkommen erfüllt. Also ist definitiv ohne Frage einer der besten drei
1: Verteidiger der Welt. Der hat halt schon auch alles gewonnen, ne? Dadurch glaube ich, dass TV. das ein bisschen nachgelassen hat bei ihm. Meinst du, das dämpft? Der Weltmeisterschaft, ja. Champions League, tausendmal schon. Liga, weiß ich nicht genau, aber hat bestimmt Vielleicht. auch schon. Der ist ja schon ewig bei Real. Also, ja. Ich habe das Gefühl, Was das ich ziemlich interessant
0: finde, das ist jetzt gerade, das sehe ich gerade nur zufällig und ist auch eine andere Position als die E.V. Ähm, Lass uns erst über die E.V. fertig reden, aber ein krass interessantes Junges, zentrales Mittelfeld bekommen könnte, ist Schottland mit Billy Gilmer von Chelsea und mit McTominay von Man United.
1: Hm. Stimmt, ja. Die könnten eigentlich auch echt mal ein paar Jahren attackieren. Die haben ja auch noch Robertson und Tierney von Arsenal. Allerdings sind das jetzt alles nur defensive Spieler. Ich weiß nicht, ob die offensiv so viel haben. Ja, aber ist doch
0: gut für eine Mannschaft wie Schottland, die eigentlich seit post gold keinen wirklichen Star mehr hatte. Ja. Wer so ein bisschen unterm Radar fliegt mit seinen 28 Jahren, ist Koulibaly, weil er einfach immer schon bei Napoli war, ich gefühlt. Auch so ein Mann wie Manolas. Ist, ist aber auch leider Manolas zu Manolas war ja, auch mal. Oder ist auch richtig stark. Das, also viele IVs haben das Problem, dass sie zu oft verletzt sind. Sei es Laporte, sei es Süle, sei es ja, keine Ahnung. Vielleicht Alaba, wenn er noch weiter EV spielt, kann Puh. auch sein. Kann sein, ja. Mal schauen. Ist zumindest eine neue Generation an Innenverteidigern, weil welcher Innenverteidiger schießt gute Freistöße? Gut, von Dijk, wenn man ihn lässt,
1: aber man lässt ihn ja nicht. Äh. Ja. Am Wochenende hat Alaba aber die Abseitsfalle einmal ein bisschen verkackt. Ja,
0: beim stimmt. Beim 1-0 von Alario. Äh, Alario. Ja. Ah, gut, das passiert. Akanji gut. ist auch nicht zu unterschätzen. Ah, ich,
1: der war irgendwie letzter Zeit bei Dortmund schwach.
0: Aber der war zu overhyped, ja, finde ich auch. Der hat der, der kommt, glaube ich, mit dem Druck gerade nicht so ganz klar. Aber ja, also man wird sehen, am Ende ist es einer, den man aktuell noch gar nicht auf dem Schirm hat, wie, was weiß ich, Redsauce von Leverkusen oder <lacht> Nathan Collins von Stoke City. Tabak ah.
1: von Schalke. <lacht>
0: nee, ich glaube, das können wir ausschließen. Ja, auf jeden Fall wird es nicht der, der Oh, ich bin ganz vergessen, Matt, Matt heißt die Licht. Ah ja, auch noch. obwohl,
1: der hat dies ja auch nicht mehr so richtig, oder? Performt. Auch ein bisschen. Ja, ist gerade alles ist.
0: schwer zu beurteilen, muss man mal gucken. Ja, es wird ist eh eine komische grad, Saison. Ja. Wird eh eine komische Saison. Also die wird ja zu Ende gespielt, aber bis September und so und dann gibt es keine Pause und dann geht's gleich wieder los. Deswegen würde ich alles nicht zu so hoch hängen
1: Ja. Hast du Bock auf ein bisschen underrated, overrated? Players? Klar. Halten wir es kurz. Ich fangen wir an. Pogba Overrated. Testigen. Und da möchte ich, okay,
0: nee, ich möchte kurz was zu sagen. Und zwar, zu dem Interview, da ich ja witzigerweise heute über den das Interview gelesen habe, oder ähm, das von, das war ein Interview von Frank Lampard, wie gesagt. Ich fand es krass, was er gesagt hat, weil da ging es so ein bisschen darum, dass er unter Mourinho bei Man United nicht so wirklich zu seiner Form gefunden hat. Und ähm, Lampard, der selber sehr erfolgreich in genau der gleichen Position unter Mourinho gespielt hat, kann das ja eigentlich ganz gut einschätzen und hat gesagt, ohne Witz, Paul Pogba ist mir eigentlich vom Talent her in allem überlegen. Gut, vielleicht nicht in der Box, weil Lampard war schon verdammt torgefährlich für einen Mittelfeldspieler. Aber von der Geschwindigkeit, vom Skill, müsste Pogba eigentlich überragend sein. Und das Problem, das er hat, ist, er trifft so oft die falschen Entscheidungen. Vor allem in der eigenen Hälfte. Und macht dann zwar immer noch oft was Überragendes draus, weil er eben so viel Talent hat, aber Frank Lampard hat gesagt, Mourinho wollte ihn so ein bisschen triggern, indem er ihn öffentlich immer ähm, so zur Schau gestellt hat, was ja schnell in den Medien so aufgefasst wurde, als hätten die ein absolutes beschissenes Verhältnis. So ein bisschen reichen. Das kam bei Pogba du, ne? wohl auch, ja, genau. Aber das kam bei Pogba bald halt auch irgendwie falsch an. Und er ist halt einfach auch nicht der Typ dafür. Das kann man jetzt irgendwie Mourinho vorwerfen, dass er mit der neuen Social-Media-Generation nicht so gut umgehen kann wie mit der vorigen, mit der ehrlichen Arbeitergeneration. Klar, früher war ja immer alles besser, wissen
1: wir. Ähm, ja, aber im Nachhinein ist immer einfach. Aber deswegen glaube ich. Kann, ja genau, deswegen glaube ich, dass kann.
0: Pogba ein bisschen overrated ist, weil er halt immer noch zu oft die falschen Entscheidungen trifft, vor allem in der eigenen Hälfte.
1: Ich finde, Mourinho hat ihn immer ein bisschen zu defensiv einges äh, eingesetzt, weil er eben hinten manchmal ein bisschen fax macht, hätte ich ihn einfach weiter vorgestellt. Aber auch, Ja,
0: er, er ist glaube ich, glaub ich von den Skills her schon im defensiven Mittelfeld ein Tick stärker, würde ich sogar sagen, aber offensiv halt vom Kopf und das ist halt so ein klassischer Spieler, der will immer Zehner spielen, aber ist eigentlich auf der Sechs viel besser find, für die Mannschaft. Ich finde, er ist
1: ein bisschen wie Thiago. Aber Thiago hat halt diese solide Seite deutlich stärker ausgeprägt. Mit ja, aber,
0: wobei Thiago gar nicht die körperlichen Voraussetzungen nee, 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 aber hat. aber vom
1: Spielstil trotzdem trickreich. Ja. Äh, Gerne auch mal Außenriss und so weiter. Und irgendwas zwischen ja, der sechs Unterschied und ist, dass, ist er also irgendwo.
0: Ja, mit dem Unterschied, dass Thiago ähm, seine Tricks sehr effizient einsetzt. Mitt Pok Mittlerweile, war halt Wirklich ja. nur zur Schau mit irgendwelchen Backrolls in der eigenen Hälfte oder so. Ja, unnötige und Weiter?
1: Äh, Testing.
0: Underrated. Für mich der beste Torwart der Welt. Hector? Overrated. Sollte nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Insigne. Insigne oder Dinge? Insigne. Underrated. Ich finde. Im Sturmzentrum kann der richtig stark sein. Er, er spielt halt immer auf außen, ist dafür meiner Meinung nach mittlerweile ein Tick zu alt und zu langsam, aber ist ein geiler Spieler. Ich finde, mit Insigne Mertens kann man anders spielen als mit einer klassischen Neuen und ich würde mir wünschen, dass das öfter passiert bei der AFA. Frag
1: mal viele FIFA-Spieler, wie man mit denen spielt. <lacht> äh, Insigne ist krass. Jetzt noch ein anderer Spieler, da bin ich gespannt. Die Maria. Ah, schwierig. Ich würde tendenziell sagen, underrated. Echt? Ich mag, ich mag ihn einfach nicht. Ich mag sein Spielstil nicht so richtig. Weil er ist Klar, er ist
0: nicht mehr so im Hype, wie als er bei Real war. Oder am, Ich finde, sein Hype war am größten, als er von Real zum Menü gewechselt ist. Da hat, war er dann zwischenzeitlich auch zentraler Mittelfeldspieler. Aber ich muss sagen, der macht seine Sache schon immer noch gut. Und ist auch in den letzten Jahren, und gerade letzte Saison, glaube ich, bei PSG Somit immer der Topscorer gewesen, ich, trotz ich find's, Neymar, Mbappé.
1: Ich finde es bloß immer schwer einzuschätzen, wie gut jemand wirklich ist, nur weil er in Frankreich krass ist. So Deswegen ja, zu, Ma vielleicht. zu Madrid damals, kurz bevor er von Madrid weg ist, überragend, geiler Kicker. Aber dann irgendwie, ich weiß nicht. Danach hat er mich nur noch, man, man ein, hat er mich nur noch einmal so richtig überzeugt. Das war, als die 4-0 gegen Barca gewonnen haben, daheim. Da hat er damals hm. einen direkten Freistoß verwandelt. Aber ansonsten hat er mich danach nicht mehr so richtig Überzeugt. Deswegen finde ich ihn jetzt ein bisschen overrated.
0: Ja, kann ich verstehen. Es ist auch echt immer form- und liegenabhängig. Ich habe es jetzt auf seine gesamte Karriere bezogen. Ähm, die Maria würde ich jetzt irgendwie ein bisschen mit Özil vergleichen, der auch in der spanischen Liga absolut krass und underrated war. Wirklich krasser Spieler. Und dann, sobald er bei Arsenal war, vor allem mittlerweile halt eigentlich nicht mehr liefert. Oder man hat das Gefühl, er liefert nicht mehr so sehr auch weil er natürlich mehr im Medienfokus steht, aber der ist bei Real Madrid auch da. Also es gibt viele Spieler, die mit der Premier League nicht klarkommen, deswegen bin ich immer gespannt, wie Werner und so das machen. Plot Twist, die spanische Liga ist einfach scheiße. <lacht> Mittlerweile ja, aber als die Maria und Özil damals brilliert haben, war es die beste Liga der Welt.
1: Ja, ja stimmt schon.
0: Würde ich schon so sagen.
1: Äh, ja, das waren meine fünf.
0: Ja. Wie kommst du auf die fünf? Also warum gerade die? Weil es ist ja eh schwierig, Spieler zu nehmen, die
1: nicht spielen zurzeit. Ich habe hab einfach mal überlegt, welche Spieler so immer, über die man so gespalten spricht. So, weil Pogba, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Testigen. die einen sagen, er ist besser Spieler, als Neuer, ja. der, die anderen nicht. Hector glaube ich einfach nur, weil ich dich bisschen Okay, aber welcher,
0: <lacht> welcher Bayern-Fan sagt, oder welcher Nicht-Bayern-Fan sagt, dass Neuer besser ist als Testegen
1: aktuell? Aktuell. <lacht> nee. Ja, gut. Ich, also, ich finde ehrlich gesagt nicht, dass es so klar ist, weil Neuer mittlerweile auch wieder stark ist. Sehr stark ist.
0: Ja, natürlich. Aber man muss auch irgendwie mal ein bisschen perspektivisch denken. Das ist im Übrigen auch die einzige Erklärung, das Perspektivisch denken, warum Yogi Löw Thomas Müller nicht zurückholt. Falls er ihn nicht zurückholt, ich habe immer noch Hoffnung. Äh, Kam jetzt äh, vielleicht äh, Thomas Müller eigentlich sehr zugute, dass die EM nicht stattgefunden hat, weil ich könnte mir sehr gut
1: vorstellen, dass er nächstes Jahr dabei ist. Es wäre spannend gewesen, wie Löw das in diesem Sommer gemacht hätte. Einfach den besten Vorlagengeber daheim gelassen. Das wäre schon mutig gewesen, wenn er es wirklich gemacht hätte. Mhm. Wenn jetzt Müller die sich Gefahr noch eine Saison ist, beweist, dann gibt es keinen Grund, ihn nicht mitzunehmen.
0: Das stimmt, aber die Gefahr ist auch, wenn Müller jetzt wieder ein halbes Jahr, nächstes Jahr, also dann die Hinrunde nicht gut spielt, dann hat Löw keinen Grund, ihn zurückzuholen. Das ist immer, also es ist voll egal, was man... Was man Davor macht es zählt eigentlich nur direkt vorm Turnier, weil das siehst du ja auch, wie einfach es eigentlich ist. In Anführungszeichen, wenn du jetzt ein No-Name bist, der noch nie in der Nationalmannschaft gespielt hat, und du spielst aber in der Bundesliga-Saison vor dem Turnier das Ding deines Lebens, sodass alle über dich sprechen, dann solltest du eigentlich dabei sein.
1: Frag mal Erik Dom und Kevin Großkreuz, <lacht> genau. Ja, so ist es ja wirklich. Zumindest für die Kaderfüllplätze reicht es dann ja.
0: Aber es gibt auch Leute, bei denen es nicht klappt. Zum Beispiel Philipp Max. Also irgendwie gibt es dann trotzdem Leute, gegen die man sich konstant wehrt im DFB-Team. Ja. Frag mal Kevin Korani. <lacht> Obwohl er ist auch mal der Bestes Ball, Beispiel. Okay. <lacht> Gut. Ich sehe, antworte nicht auf diese Kommentare. Jemand, der auch ein bisschen dem seine, dem seine Cousine hat uns übrigens mal auf TikTok geschrieben.
1: <lacht> Weird fact. Aber Was? ein äh, ja. bisschen Überleitung können wir schaffen Odonkov war 2006 noch nachnominiert mhm. auch so ein bisschen überraschend, habe ich letztens nämlich ein Interview gelesen im Zuge auf das Thema was ich heute vorbereitet habe, der war ja 2006 damals bei Dortmund und niemand hat so richtig mit ihm gerechnet und der äh, Horst Rubisch hat ihn sogar angerufen und meinte nur so, ey, du kannst im Sommer leider nicht bei der U21 hier im und er war schon so voll enttäuscht und so und dann meinte Mä. er ach, ja, aber du bist bei, bei Klinsmann oben mit dabei
0: war das nicht sogar in Deutschland ein Sommermärchen? Da hat er das, glaube ich, ja doch da, da erzählt Odonkor das okay, in dem Interview. Kann sein.
1: Auf jeden Fall war das ja dann mit Polen und so. Das war ja, die, war ja der Überraschungsstar sozusagen bei dem 2006.
0: Spezialkraft Odonkor. Da hätte ich auch gedacht, dass sich das mehr durchsetzt, dass sich Fußballer mehr spezialisieren. Gut, gibt es ja immer noch. Ich meine, Luca Toni, Torabschluss. Aber das sind alles andere Zeiten. Gibt es heutzutage nicht mehr. Heutzutage sind eher alle Spieler komplett.
1: Ja. Und du kannst einen Innenverteidiger in den Sturm stellen. Das ist eigentlich krass. Und bei David O'Donco denke ich persönlich immer an Aachen, was das, was das heutige Thema ist. Und zwar habe ich mich ein <lacht> bisschen damit beschäftigt, was Aachen in den letzten Jahren so angestellt hat, sodass sie dort sind, wo sie heute sind. Sie spielen in der Regionalliga und sind aktuell Sechster, also ein bisschen im Bundesland. Haben, haben die nicht zwischendrin mal Insolvenz angemeldet? Ja, nicht nur einmal. <lacht> also okay. die Bayern hatten, denke ich, auch mal ein äh, Freundschaftsspiel gegen die, um ihn Rettungsspiel. Zu, genau so ein Rettungsspiel. Ähm, ja.
0: Uli Hoeneß verteilt auch mehr Rettungsschirme als Angela Merkel. <lacht>
1: Obwohl das zurzeit auch ein enges Rennen ist. Letzter Zeit. Ja, gut. Hm. Ja. Äh, 2006 sind die in die Bundesliga aufgestiegen. Gabst du eigentlich, Lothar Matthäus bekommt für
0: seine Frau noch Kindergeld? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Der hat ja gar keine junge Frau mehr,
1: glaube ich. Ich kenne mich mit Matthäus frauen leider nicht aus. Kannst du mich, mich später mal aufklären. Ich wollte, Okay, ja, ich google. 2006 sind sie in die Bundesliga aufgestiegen und deswegen kenne ich sie so ein bisschen als damals Bundesliga-Verein, weil es so ein bisschen nach dem Sommermärchen für mich alles anfing.
0: Welcher Spieler fällt dir da direkt ein?
1: Odonko, also, oh, so, sonst einen? nicht so richtig. Jemand.
0: Weil ich hatte... Ich weiß nicht, ob es der Erik Meier war, der heute. Ist es Erik Meyer, ja, der heute das, das ist? Geim das das ja, habe ne? ich auch gesehen. Das ist der ging Erik Meyer. Ja, 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 ja. Der, der, der der, der der weil dort Ich hatte damals, jetzt für dich, für dich, jungen Hüpfer, die OGs unter uns werden es wissen, früher bei FIFA im Karrieremodus, konntest du nicht einfach zu deinem Lieblingsverein gehen, sondern du warst auch als Trainer Neuling und musstest zu einem Ein-Sterne-Club oder so oder zu einem nicht so guten Club. Also, du hattest da so ein paar Angebote, wenn du Deutscher warst, halt auch aus Deutschland. Und da habe ich in, bei FIFA 05 mit Alemania Aachen angefangen. Legendär, überragend. Und da war Erik Meyer, der beste Spieler, den ich hatte.
1: Weiß ich noch. Ja, ich bin dann bis ins Jahr 2000 zurückgegangen, weil dort sind sie in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Also mhm. die waren in den 70er-Jahren, glaube ich mal, schon mal in der äh, zweiten Liga oder sogar ein Jahr in der Bundesliga oder zwei Jahre. Sind dann auch wieder so ein bisschen in die Regionalliga runtergegangen. Das war ja damals noch die dritte Liga. Ähm, mhm. und sind dann eben 2000 wieder aufgestiegen in die zweite Liga und seitdem hatten sie einfach Trainer wie äh, Peter Neurohrer, Dieter Hecking mit dem sie auch aufgestiegen sind 2006 äh, äh, Michael Fronzek kennst du bestimmt auch noch und ich ja. weiß nicht, wie er hieß, Peter Hüballer? Ich glaube, er hieß Peter Hüballer. Ich hatte nur Hüballer. Ich weiß es nicht mehr genau. Paulo Dyballer. <lacht> das ist ein anderer <lacht> äh, Und von den, Spi von Peter, den Spielern ja. her, wenn man die letzten Jahre mal durchgegangen ist, da war ein Ralf Gunisch. Der war, glaube ich, nicht der beste Kicker, aber man kennt ihn als Experten. Von
0: Pauli kennt man ihn.
1: Echt? Okay. Ich hatte ihn, nee, wusste jetzt. Simon Rolfes war dort. Jan Schlaudraff. Den kennt man von Packing. Federt Ibisevic hat dort gespielt. Und weißt du, wo der hergekommen ist? Ibisevich, ja. echt? Weißt du, von wo Ibisevic zu Aachen gewechselt ist? PSG. Von äh, Real Madrid? Fucking PSG. Nee. Der ist von PSG <lacht> zu Aachen gekommen. Krass. Und die anderen zwei Spieler wären noch Luis Holtby und Donko. Das waren so die Spieler, die ich so grob kannte. Als Stimmt, die, Holtby wusste ich noch. Als, ich die, als ich die Kader der letzten Jahre mal durchgeschaut habe. Ja, genau. Zoltan Stieber
0: nicht zu vergessen. Aber über den redet heute auch keiner mehr. Der
1: war mal in Fürth, deswegen ist der mir direkt aufgefallen, aber ich dachte, er ist zu klein für die große Bühne.
0: Ich fand's witzig, weil die hatten Stieb,
1: Stieber und Stiepermann. Die waren bei den Fürth. <lacht> danach, ja, später mal.
0: aber war Stiepermann nicht auch. Der war doch auch aus. Ja, ja der war auch in Aachen, ja. Der, ist ja. der ist ja jetzt bei Norwich. Ja. Norwich.
1: Ja. Die waren beide in Aachen und auch bei den Fürth. Mhm. Aus der Dortmund-Jugend. Okay, weiter. Ja, also der Verein ist 2000. Nee, 1999. 99 sind sie aufgestiegen in die zweite Liga und hatten danach schon finanzielle Probleme, die paar Jahre danach. Ähm. Haben es aber 2004 bis ins Pokalfinale geschafft. Damals ja. gegen Bremen und hatten die Bayern auf dem Weg ins Pokalfinale noch rausgehauen. Und waren deswegen im Jahr danach im Europacup 2005. Das ist dann das Jahr, wo du sie in FIFA hattest. Und da haben sie... Crazy. Da, deswegen waren die da so gut. Haben sich sogar bis ins 16. Finale geschafft und sind damals gegen Sevilla rausgeflogen. Weißt du, wer bei Sevilla damals gespielt hat?
0: Äh, David Silva. Ah, ne, der war bei Valencia. Sag's nicht. Dani Alves.
1: Dani Alves, Sergio Ramos und Jesus Navas. Oh, stimmt. Sergio uh. Ramos hat ja auch uh. dort angefangen. Hatte ich jetzt. Ja.
0: Ah, das waren so schöne Zeiten. Aber nur für mich. Die, alle anderen sind
1: zu so jung. Anso naja. Ansonsten hatten sie eher durchwachsen. Falls ihr, in falls ihr
0: in meinem, falls ihr in meinem, in meinem äh, Zeitalter geboren seid, schreibt mal in die Kommentare, wenn euch
1: die Namen was sagen. Also so circa 1975. Also so circa 1975. 1975. Plus, minus 20 Jahre. Ähm. Genau, dann hatten sie eigentlich eher durchwachsene Jahre in der zweiten Liga, aber haben es 2006 trotzdem in die erste Liga geschafft mit Dieter Hacking und sind aber im Jahr danach direkt wieder abgestiegen. Mhm, ja, 17. waren sie damals mit 8 Punkten Vorsprung auf Gladbach. <lacht> äh, ja, Gladbach konnte sich ganz gut retten, Aachen nicht ganz. Und ja, da. In der zweiten Liga haben sie so den klassischen Weg gemacht, wie man es zum Beispiel gerade bei Nürnberg sieht. Im ersten Jahr nach dem Abstieg noch einigermaßen gut gehalten und im zweiten Jahr dann nicht, Abstieg ne? dann immer noch immer ein bisschen weiter runter. Da hatten sie es noch einmal. Das kenne ich. Da hatten sie es noch einmal auf Platz 4 geschafft. Da war es dann relativ knapp nochmal mit dem Wiederaufstieg. Aber danach ging es nur noch bergab.
0: Wer auch ziemlich krass bei Aachen war, war Sascha Rösler.
1: Ich wusste nicht, wie, wie also ja, habe ich auch gesehen, dass er gespielt hat, aber ich weiß nicht, wie. Ich dachte, er war eher so ein guter Zweitliga-Kicker die ganze Zeit, oder?
0: Ja, der hat doch in der Relegation mit Fortuna Düsseldorf so gut dann ja, gespielt, ja. oder?
1: Aber ich, der Schuss war immer. Auf. Erste Liga hat er fast nie gespielt, oder? Deswegen dachte ich, war er zu klein, um mm -hmm. erwähnt zu werden. Er war lang bei Ulm, ich, aber ich weiß nicht, ob Ulm. Ich glaube nicht, dass die da in der ersten Liga waren. Naja. 2009, da waren sie dann eben Vierter und im Jahr danach dachte man, jetzt greifen sie richtig an und haben ihr neues Stadion, sind in ihr neues Stadion gezogen, in den Tivoli.
0: Neuer neue Tivoli. Genau. Mit das vorher hieß Alter Tivoli, ja. ne? oder
1: wahrscheinlich hieß er nur Tivoli, denke ich, aber Details. Äh, mit 32.000 Plätzen. Erstes Spiel dort drin war ausverkauft, 5-0 verloren. <lacht> Autsch. Und, gegen? Äh, ich denke, es war St. Pauli. Äh, und ja, seitdem die Fans, wenn man auf der Homepage schaut von Aachen, hört dort die Historie auf. Die Fans verbinden den neuen Tivoli nur mit Insolvenz und Misserfolg.
0: Ja klar. Ähm, ja, also Fun Fact zum alten Tivoli: Wir waren mal auf dem Weg in Urlaub nach Belgien und ich habe meine Eltern so lange genervt, bis wir in Aachen rausgefahren sind, damit ich von außen mit meiner billo digitalkamera Bilder vom
1: Stadion machen kann. <lacht> Der alte Tivoli muss echt eine Festung gewesen sein. Ich habe ein Interview gelesen, da meinte äh, der Sportdirektor vom, aus dem Jahr 2004, den Namen jetzt nicht mehr parat, da hatten sie ja die Bayern aus dem Pokal geworfen und der meinte, ja. nach dem Spiel kam der Physiotherapeut der Bayern und meinte, äh, könnt ihr uns also ihr habt ja jetzt gewonnen, könnt ihr uns jetzt nicht wenigstens warmes Wasser geben? Und er musste so ehrlich antworten, entweder Rasenheizung oder warmes Wasser. <lacht> Also da kannst du, <lacht> da kannst du dir vorstellen, äh, wie die Gegner dort bekämpft, äh, ja, bekämpft wurden.
0: Musstest du, Paul Richter, schon mal ohne warmes Wasser auskommen bei dem Verein?
1: Mal bei einem Auswärtsspiel hatten wir, da wäre es vielleicht noch gekommen oder so, aber da haben wir einfach mal, also dann haben wir das ist bei, bei euch Kaltem Wasser?
0: War das bei euch auch so, dass es nicht einfach nur nicht warm war, sondern dass es einfach so kalt war, als wäre das bei irgendwelchen Pinguinen noch kurz vorbeigeflossen? Ja, so... Also, Weil das war sowas
1: von kalt bei uns, echt? bei dem Einmal. Du bist ja noch, hast ja schon ein paar Jahre vor mir gekickt. War es bei euch schon üblich, dass schon am Ende überall warmes Wasser war oder habt ihr wirklich noch...
0: <lacht> Wir haben immer so äh, Streichhölzer mitgehabt beim Duschen. Aber das war wirklich so kalt, das hat... Das ist so prägend bis heute. Das waren seelische Schmerzen, da sich unter das Wasser zu stellen. Das habe ich noch nie erlebt. Das war aber auch im Winter, das war ein Hallenturnier. Ah, okay. Aber trotzdem, ja. schon krass.
1: Ja, bei uns war es, denke ich mal, bei einem
0: Wintervorbeutel. Hallenturniere gab es damals
1: auch schon. Und?
0: Damals, als die Torpfosten noch
1: aus Holz waren. Ja, genau. Also man,
0: ja, Tivoli. ist cool. Man konnte
1: sich dann noch drei Jahre auch im neuen Tivoli in der zweiten Liga halten. Aber 2012 ging es dann runter in die dritte Liga. Und dort wurde man direkt durchgereicht, man ist letzter geworden, Platz 20 und seitdem findet man sich in der Regionalliga wieder.
0: Das ist halt irgendwie so ein trauriges Beispiel dafür, was halt passieren kann, wenn man an so Scheidewegen steht und zwei-, dreimal die falsche Gabelung nimmt. Das ich ging ja anderen Vereinen auch so. Und trotzdem interessant, dass Vereine, die dann irgendwie in den 80ern oder so erfolgreich waren und dann weggekracht sind, doch irgendwie mal wieder kommen. So wie Eintracht Braunschweig oder Fortuna Häusen, Düsseldorf Münster. auch ein bisschen. Fortuna Düsseldorf halt oder St. Pauli, auch ganz, ganz lange Dritte Liga immer gewesen. Ansonsten. Zwischenzeitlich auch schon. Also wir hatten in den letzten Jahren so viele Bundesligisten, wo man eigentlich nicht dachte, dass die nochmal zurückkommen. Deswegen, ich würde die Hoffnung noch nicht aufgeben in Aachen.
1: RB Leipzig, oder? <lacht> äh. Zum Beispiel. Ähm. Man sagt, also man schiebt in Aachen schon viel aufs Stadion, weil sie das einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt gebaut haben und sich damit finanziell komplett in den Ruin gebracht haben. Oh oh. Und man sagt auch, dass das viel dadurch war, dass 2006 viele Vereine ein neues Stadion gebaut haben nach der, im Zuge der WM. Und mhm. deswegen wollte Aachen eben aufgrund der großen Tradition auch nachziehen. Und das war halt scheinbar... Bisschen ungünstiges Timing. Ansonsten haben sie die gleichen Symptome wie eigentlich jeder Traditionsverein, der äh, kämpft. Also die hatten irgendwann unzählige Sportdirektoren, äh, 15 Trainer in 10 Jahren, was denke ich. Also ja, einfach dann irgendwie ins Schleudern geraten und nicht mehr so richtig die Kontrolle bekommen.
0: Ich fasse mal zusammen. Neues Stadion gebaut, sportlich schlechte Saison gespielt in der zweiten Liga und viele Trainerwechsel. Der KST muss Insolvenz anmelden. <lacht> Haben sie doch, oder? Oh mein Gott. Plan, nee. haben sie nicht gemacht? Ich habe es nicht so verfolgt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es ich auch nicht mehr verfolgt.
1: Ja, wahrscheinlich hätte wäre es ein größeres Thema gewesen, wenn sie es wirklich gemacht hätten. Schämen sie nur drüber nachgedacht. Naja. Ja, dann mittlerweile gehört Aachen nicht mehr der neue Tivoli, sondern die mussten den für den symbolischen Preis von 1 Euro an die Stadt sogar abtreten, weil die halt selber die ähm, Kosten nicht mehr hätten tragen können. Und, hm. der, und der Zuschauerschnitt, der am Anfang noch im neuen Tivoli 22.000 war, ist mittlerweile auf 6.000 runtergegangen. Also, das ist dann schon ziemlich Triest in einem 32.000-Platz-Stadion.
0: Ja, aktuell gibt es ist es natürlich. Ja. Extrem gibt's ja klar, wie jedes Stadion, gibt es irgendwelche Städte, die so nah sind, dass man sagen kann, die, die Zuschauer sind alle dahin abgewandert. Ich muss mal gucken auf Maps. Ich Geografie weiß, es ist in NRW und, und am Dreiländereck äh, Richtung, Richtung Holland, aber. Also Köln und so ist ja schon fast zu weit, glaube ich, oder? Dortmund vielleicht. Ich guck mal, warte. Also das Nächste, was ich auf der Karte hier sehe, wenn es mal lädt mit meiner Bambusleitung, ist dum, 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 dum. Bonn. Ist
1: schon, ist schon oder Mönchengladbach Bonn. noch im Norden. Ja, aber. Ah, ja, vielleicht. Ja, Gladbach.
0: Ich sehe hier Köln. Ja, doch, dann doch Köln. Ja, oder halt sogar holländischen Fußball, warum nicht? Köln-Gladbach. Ma ja. Maastricht. <lacht> Ajax. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du bist Aachen und du konkurrierst einfach mit Ajax. Oh Mann. Nee, also Amsterdam ist noch ein bisschen weg.
1: Aachen, Aachen liegt wie, ja direkt an der Grenze. Und
0: plötzlich ja genau, in Karlsruhe, da konkurrierst du auch mit PSG. Wir leiden extrem unter Paris Saint-Germain. Ja.
1: Unterm Scheich. Seitdem geht's geht es
0: bei euch gleich ab. Der einen Mbappé, der wollte... Ja, der wollte eigentlich zu uns gehen, aber... War der nicht sogar bei euch in der Jugend? Mbappé, ja. ist genau. ein Jahrgang mit Uwe Rösler. Ah, übrigens, äh, Hoffenheim hat einen Trainer rausgeschmissen. Hast du mitbekommen? Alfred Schreuer? Nur die Sch Schlagzeile gesehen. Die Schlagzeile war Differenzen in der Zukunftsplanung. Mehr weiß ich das auch war, nicht. Das war die Kickermeldung, ne? Richtig. Das fand ich krass, weil damit habe ich nicht gerechnet. Gut, die haben... 2-2 gespielt gegen Düsseldorf, ist jetzt nicht überragend, aber...
1: ja, die sind noch im Kampf um die europäischen Plätze ja. dabei, also an, sportlich gibt es für diese Saison mhm. keinen Grund, würde ich sagen, sondern es liegt wirklich nur in der Zukunftsplanung.
0: Fand ich eigentlich schade, weil ich fand Schreuer war ein guter Trainer, auch wenn er so ein bisschen... Schreuder, Entschuldigung... Auch wenn er so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist, weil ich dachte mir so, who the fuck is Alfred Schreuder? Wo kommt der her? Was Aber macht der war der, lange Co-Trainer. Da? Das ist
1: so ein bisschen wie ja, das stimmt. ist wie Flick. Der Dann war ja auch, man, ne? der war auch die ganze Zeit Co-Trainer nur Flick.
0: Ja. Übrigens ganz weird. Ich habe heute Nacht geträumt, dass Hansi Flick seinen Vertrag bei Bayern nicht verlängert bekommt. Hat, hat er äh, doch mit der schon. Begründung? Ich weiß. Kann ich nichts dafür. Mein Traum macht keine Faktenchecks. <lacht> ähm, die Begründung war, dass es von Anfang an vereinbart war, dass das nur temporär übernimmt, egal wie gut er ist. Und hat er sich dann drüber aufgeregt.
1: Hm. Das hätte man vor ein paar Wochen noch so verkaufen können, aber jetzt...
0: Hat, ja, hat er heute schon. nicht mehr. Ist keine Vision. Äh, Alfred Schreuder war Co-Trainer unter Erik Ten Hag bei Ajax. Ja,
1: genau. Krank. Das, das, mein ich. das mit Nagelsmann ah, war Bullshit, was okay. du gesagt hast. Aber,
0: ja. Stimmt, der, der war nur Nachfolger. Ich dachte, der wäre bei Nagelsmann gewesen. Naja. Ich hatte nur Co-Trainer im Kopf. Er war auch schon mal unter Bert van Marwijk. Nur als Louis van Kral dann kam und die Eier auf den Tisch gelegt hat, war er auch nicht mehr da. Schade. Jo, was, Ich habe noch was. Und zwar ähm, Ada Hegerberg sagt ja doch was, oder? Norwegische Tormaschine bei den Frauen von Olympique Lyon.
1: Das war doch die, die damals zum Torken aufgefordert wurde von Solvik Ja. Bei der ja. Vergabe. Ja.
0: Die... Ist ein richtiger Baller. Die hat jetzt nämlich als erste Frau einen 10-Jahres-Vertrag mit Nike bekommen.
1: Wie alt ist denn die, dass die jetzt noch einen 10-Jahres-Vertrag hat? Die sind? ist
0: 24. Die ist vier, 24. Ich habe die noch nicht. Die hat Aussicht auf drei Jahre Verlängerung und angeblich jedes Jahr Seven Figures, also im Millionenbereich. Das ist schon ganz gut. Solide.
1: Aber die scheint ja auch mit Abstand, oder nicht mit Abstand, aber die scheint schon die beste zurzeit zu sein, ne?
0: Es hilft, dass sie viele Tore schießt, auf jeden Fall. Aber glaubst du, Frauenfußball kommt jetzt so langsam auch in den Hype? Also klar, man sollte nicht mit Männerfußball vergleichen, weil es einfach eine komplett andere Sportart ist und es den Frauen auch nicht gut tut, ähm, weil es sie klein hält. Aber glaubst du, es kann sich etablieren als eigene Sportart? Weil ich meine, von den Zahlen her ist es ja eigentlich trotzdem erfolgreicher als andere Sportarten, wenn man jetzt den Männerfußball ausklammert. Ich denke schon,
1: dass es sich etablieren kann. Ich denke auch, dass das Niveau, also das Spielerische und Taktische und das alles, das wird aber auch immer höher. Deswegen denke ich schon, ja. dass die noch gute Fortschritte machen können in den nächsten Jahren.
0: Sei ehrlich, wie viele Frauen-Bundesliga-Spiele hast du bisher in deinem Leben gesehen? <lacht> ich, kann <lacht> Hashtag sie, unsere
1: ich kann sie an eine Hand abzählen, aber drei waren es bestimmt. Also ich hab,
0: echt? Mhm. Ich glaube, ich habe noch gar keins
1: gesehen. In meinem, in meinem Fußball-Hype habe ich auch nachts immer Frauen-WM und sowas geschaut, egal wo, in, oh ja, in cool. Kanada und so. Also habe eigentlich Fußball ist Fußball.
0: <lacht> ja gut, sehe ich ein. Ich fand es auch immer cool, die WMs mit, äh, wie hieß unsere deutsche Stürmerin, die so mega krass war, nach Birgit Prinz? Die hatte irgendwann einen Namenswechsel, weil sie geheiratet hat. Ah,
1: ja, ja, ja. Ah, Irgendwas mit Bambi? Nein, Bambi. Irgendwas, also, ähnlich. Du weißt, wen ich, weiß, ich meine, ne? Ja, ich weiß, ich weiß aber leider den Namen nicht. Also keiner ihrer beiden Namen. Die hatte. Warte, warte. Das ist halt ich, immer bitter, nee, das ne? muss ich jetzt dass, dass sie halt mir leid. aufgehört hatte damals, weil sie eine Familie gründen wollte.
0: Ja, aber das ist halt so. Also das, ja, ja, das ist eigentlich total rückschrittlich, dass es im Herrenfußball nicht passiert, weil in anderen Jobs passiert das auch. Also es gibt mit Sicherheit doch irgendwelche ba gut bezahlten Bankmanager, die irgendwann sagen, jo, ich will jetzt Familie. Ich meine, Philipp Lahm hat ja gemacht. Ja, aber. Philipp äh, Lahm hat früher
1: äh, aufgehört. Als Fußballer kannst du es halt einigermaßen gut unter den Hut bringen.
0: Ja, klar. Geht schon. Ja, als Frau ist es nochmal ein bisschen schwerer, das stimmt. Hier, Celia Sasich und sie ist vorher vorher hieß sie Okoyino Dambabi.
1: Ah, die meinte ich gar nicht. Es das gibt heißt, noch eine andere, die den gleichen Buch die gemacht meinte hat. Ich.
0: Ja, die hat ja viele gemacht wahrscheinlich. Wirklich? Äh, war meinst du die war ein paar Jahre
1: vorher. Nee, ich meine Die habe ich nämlich auch ich... schon wieder als Fernsehexpertin mal gesehen gehabt.
0: Die, die, die hat aufgehört 2015, also 2015 zumindest letztes Nationalmannschaftsspiel. Du meinst wahrscheinlich, meinst du Simone Lauder? ich weiß es nein, nein, nicht. Nein,
1: nein, das war auch eine hm. Beiramay? Ja, ja, genau, die meinte ich.
0: Und die... Ja, genau, die heißt jetzt mittlerweile auch Alushi, die ist ja mit, ja, einem, mit
1: genau, dem genau, äh,
0: Braunschweig-Spieler zusammen. Ja, die meinte ich. Ja, ist cool. Nee, sollte man mehr gucken, das Problem ist auch, also es fängt ja schon damit an, dass... Sorry von meiner Seite, dass ich den Namen jetzt gerade nicht parat hatte. Ähm, geht aber dahin weiter. Also so leid es mir tut, aber das Erste, was ich mit einer Frauen-WM verknüpfe, ist diese legendäre Aktion von der koreanischen... Spielerin, die einfach im Strafraum den Ball in die Hand nimmt, ihn wieder fallen lässt und weiterspielt. Das ist halt sowas, das sind so Vorurteile, die tun dem Frauenfußball halt auch nicht gut. Nee. Und die Deutschen sind eigentlich so gut, also das darfst du halt echt nicht mit den Top-Nationen vergleichen. Und Ada Hedeberg, Ada Hegeberg, obwohl die, ja, obwohl dass die es, Bayern ihre Spieler nicht halten
1: können. Ne? Also jetzt sind, äh, die gehen immer alle nach London.
0: Oh, Lyon oder London ja, genau. oder das PSG. Sind so
1: die großen.
0: Ja, ich glaube halt für die Bayern wäre es ein smarter Move, sich die Freundin von Alfonso Davis zu sichern. Ja, die ist auch so extrem weil, jung. Weil ähm, die ist extrem jung und die ist sportlich, glaube ich, auch ziemlich gut, aber vor allem wird sie halt dafür sorgen, dass Alfonso Davis bei Bayern eine Ära prägt und nicht
1: halt schon weggeht.
0: Ohne sie jetzt darauf ich glaub, äh, da, zu Ich glaube aber, da liegst aber du falsch mit
1: der These, dass nur weil sie zu Barcelona geht, dass Davis auch weggeht.
0: Ich glaube aber schon, also stell dir vor, sie geht zu Barca ich, und Davis kriegt ein gutes Angebot von Barca. Ich glaube schon, dass die beiden nach ein paar Jahren Fernbeziehung sagen würden, lass mal
1: zusammenwohnen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warum nicht? Da ist ihm die eigene Karriere zu wichtig. Macht er nicht, oder kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
0: gut, aber bei Barca hat er auch die Chance, den, der Nachfolger von Jordi Albert zu werden. Ist auch sexy. Ich
1: mag Barca nicht so. Vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel. <lacht> vielleicht ist das der Plot-Twist.
0: nee naja, ansonsten habe ich diese
1: Woche ja, eigentlich Jetzt noch hinzuzufügen ein Game to Watch. Um, ja, bitte. Es, ah, Bayern Gladbach.
0: Klassiker. Klar, no-brainer. Ah, aber schwierig. Oder vielleicht sogar auch spannend, deswegen... Kein Lewandowski, kein Müller. Vielleicht hat Gladbach Beide Gladbach gesperrt durch die Chance. Gelbe. vielleicht, vielleicht spielt aber auch Jan Fiete ab und. Äh, ja, hat es keine geht Chance.
1: ja zur Zeit nicht so leicht mit Wechseln zwischen zweiter Mannschaft und erster Mannschaft wegen, wegen Corona-Regeln. Nee. Die müssen immer irgendwie hm, ein paar okay. Tage im Mannschaftskreis bleiben. Aber Ab hat am Wochenende getroffen. Mhm. Freut mich. Ich habe dir das auch sogar, ich hatte ja, dir das ja. sogar geschrieben. Ne? Äh, ja, du hast mir geschaut. immer noch, wenn er spielt, schaue ich regelmäßig, ob er getroffen hat. Ich weiß nicht, ich freue mich einfach noch für ihn, wenn er es schafft.
0: Ja, bei dem ist ja auch der Zug noch lange nicht abgeschlossen. auf keinen Fall. Also, Frag mal Oedegaard. Der kann auch immer noch Deutschlands bester
1: Stürmer werden. Auf jeden Fall. Also, ich meine, der hatte auch zwei Verletzungen. Das war jetzt nicht, dass er nur aus Leistungsgründen nicht gespielt hat. Also, nicht.
0: jan der ja. arp Fußballgott. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Das ist unser Fabi Herbers hier. <lacht> Gut, dann, Freunde, danke fürs bis hierhin schauen, bis hierhin hören. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Lasst euch in diesen Zeiten nicht unterkriegen. Fußball ohne... Ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, an dem ich sagen kann, Fußball ohne Zuschauer finde ich nicht mehr so cool. Also ich fand es jetzt ein paar Wochen okay. Der erste Hype ist weg. Der erste Hype ist weg. Jetzt, <lacht> jetzt denke ich mir so, ja, wäre schon ganz nett, wenn die Spieler wieder da sind. Was cool ist, ist, dass Bremen immer relativ viel macht auf der Bank. Da gibt es echt ja, Leute, die, die trommeln auch, auch auf den Trikotkoffern
1: ja. rum. Bisschen kreisliga da hat auch
0: Der Wolfsburg-Trainer genau, Wolfsburg hat auch gesagt, er findet es scheiße, dass sie die Situation so ausnutzen, aber Gut, wenn es hilft. Gegen Großburg hat es nicht geholfen. Äh, was uns helfen würde, ist, wenn ihr das Video liked und den Kanal abonniert und dann passe ich den Ball mal rüber zu Paul und sag tschüss. Oh, und eine Podcast-Bewertung. Mein Name ist übrigens Tim. Hi. Ach, Podcast-Bewertung, genau. Super. Super Idee. Haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Ansonsten könnt ihr jetzt auch gerne mal eure fünf boyband mitglieder schicken.
0: Hast du ja aus der Folge das Wichtigste rausgesucht. Tim freut sich.
1: Ich frage mich bis jetzt, was du dabei Safe. gedacht hast, diese Frage aufzuschreiben. Ich hätte gern so eine Zeit gewusst um die Uhrzeit, in die du das eingetragen hast. Ich tippe auf so 0 Uhr 38.
0: Ich war aber nüchtern. So also, viel kann ich vorwegnehmen.
1: Gut, reicht für heute. Bis nächste Woche. Okay.
0: Ciao.